0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Zone Cast. Aqui, como sempre, a sua corrouxa pronta para saquear seus corações. A Aninha, junto com o meu outro corrouxa.
1: Eu mesmo, o Deck. Um cruzado da história, da paixão e da comunicação, vindo aqui mostrar a vocês que talvez nossa história seja pavimentada com sangue e mentiras, não é mesmo, Aninha?
0: É como até hoje, né? Nenhuma novidade, a história só se repete mesmo.
1: <risos>
0: Nós vamos continuar a nossa historinha sobre a Idade Medieval, né? Começamos já, uhum. estamos falando desde a época do Império Romano, entramos na Idade Medieval e agora vamos continuar. Falando sobre outros assuntos interessantes nessa segunda parte.
1: É, e se você, se você gosta de vikings, se você gosta de Inglaterra, se você gosta de cruzadas, se você gosta de impérios sendo destruídos porque uma pessoa maluca decidiu falar opa, vamos salvar uma terra santa e destruir tudo no caminho, por mais que não tenha nada a ver, realmente esse é um episódio pra você. Então, se você tem interesse nisso e em muitas outras coisas, chega aqui, chega pertinho. Chega, chega aqui, chega aqui, ó. Vem com a gente.
0: Nova vi que é tão interessante, mas cruzada é tão chato. Tipo, eu fiquei lá estudando cruzada. Cara, testa tudo sobre isso. É, é, é um tema que eu sempre achei muito chato. É muito engraçado isso, né? Tipo, eu adoro história Eu tô falando isso com vocês Pode botar no episódio também Mas uhum. eu adoro história E eu adoro essa, essa parte Principalmente ver mídias Da época medieval Né? Tipo, qualquer série Filme, livro Até que...
1: <risos> Achei que fosse assim Os cartazes de medieval Salvem a Serra Santa E tá lá o carinha Tipo, pintadinho, sabe?
0: Cara, e aí tipo Mas sempre que é cruzado Eu fico, uh... Talvez seja por isso Que eu nunca joguei Assassin's Creed É,
1: mano. o único Assassin's Creed Que é de cruzadas É o primeiro É o primeiro?
0: É o original The é. OG Mas,
1: não, E é. aí eu
0: acabei Que eu nunca joguei todos. É os chato juntos.
1: O primeiro é chato Aí ó a é polêmica
0: É chato porque tem cruzadas é Aquela Você não quer cruzadas <risos> O jogo é uma das melhores cruzadas É mais O, melhor, esse, é o, é o, o
1: melhor é o segundo melhor é o segundo
0: Ah, não sei de nada Então eu só concordo com você Eu tô aqui acendendo a cabeça Isso aí é Isso aí Isso aí, é. isso aí. Uou Oh. <risos> e com isso a gente começa o episódio
1: <risos> Ai gente, não sei se vocês lembram do último episódio A gente comentou que existia um cara chamado Carlos Magno, Charlemagne uhum. Que ele dominou boa parte da Europa, né? E pra ser mais exato, imaginem tudo entre ali a Iugoslávia e a Polônia atual, ok? E metade da... Es... metade não, um terço da Espanha, ok? É, da, da, do Canal da Mancha até o, a, sei lá, o sul da Itália Ou seja, Europa quase que inteira, né gente uhum. O cara era foda Só que aí, ele teve filhos É sempre ruim ter filhos, gente, né E, basicamente, esses filhos dividiram império, né? Aí ficou basicamente um na Itália Outro entre a França e a Alemanha Um na Alemanha e um na França atual, né, como você imagina e você imagina que os filhos lutavam muito a terceiro, né? Outra
0: coisa que eu nunca vou entender. Tu tem todo o seu, o seu legado, você recebeu uma herança de família. Aí a sua ideia, ela fala, não, de alguma razão também esses filhos nunca se gostam, percebeu isso? Irmãos dessa época nunca se dão bem, não.
1: Mas é lógico que não vão se dar bem. Cara, é, imagina o seguinte, ok? Você tem aí é, um enorme sítio, um sítio de um quilômetro de, de frente tá? nesse sítio você tem a casa, o laranjal isso não é nenhuma referência a Flávio Bolsonaro, <risos> e você tem o, o lago com os patinhos, ok? Just. e você tem o campo de grama sujo ok, okay? você tem quatro filhos, Ana, okay. ok seu filho mais velho que é o teu herdeiro ele vai ficar com a melhor parte né que é a casa.
0: Mas por quê? É isso que eu quero entender, entendeu? Por que, que eu tenho que fazer essa divisão? É Porque você não passar tudo para todo mundo. Agora era aí. assim
1: que Porque é assim que funcionava a hereditariedade medieval naquela região naquela época.
0: Chato era. demais, chato é.
1: demais. E aí o segundo fica com Laranjal, o terceiro fica com um Lago de Patinhos e o quarto, o fudido que devia ser padre não foi, fica com a parte <risos> cheia de mato. <risos> ok. Aí, ok. Pra poder fazer a herança Aí vem o outro E na, na hora da Na, na porra do, do processo Fica lutando. Não, o patinho era meu Disse o cara do laranjal Aí o cara da casa Não, eu quero laranjal Aí fica Eu queria o um campo de grama <risos> É, é tipo ah, isso, entendi, entendeu, gente? entendi, é só Imagine realmente... isso com exércitos. É, realmente,
0: é muito loucura, porque você vai destruindo seu o próprio, seu próprio legado. É muito louco isso, ninguém tem pena de fazer isso. Não,
1: é... Não, porque o legado dele era estar no céu com Deus e Jesus e os santos. Porque ele era católico. É problema aí, É um problema, até hoje. <risos> Produção, confere aqui, é, matar 4.500 pessoas que se renderam não te confere um lugar no céu? Com produção. Ah, tá. Tá bom, entendi. Tá no colo do Satã? Ah, entendi. <risos> tá bom. <risos> Enfim, aí muitas brigas depois, né? Imagina que os irmãos vão morrendo e basicamente é, a briga fica entre o, o germânico, né? Que é do, do atual oeste alemão né? E o francês, né? E eles vão lutando entre si e tal, e o francês vai levando a, a melhor, tanto que a França fica, vai ficando mais forte nesse período, né? E... Uh, novamente, quando ela tá muito forte, o que acontece? O cara tem filhos.
0: É, para de ter filhos, gente. Para... Ou tem um filho só, gente. Aprende. É pra fazer uhum. sexo? Faz. Tem um filho é. só, e é isso.
1: Uhum.
0: Não toca mais na sua esposa ou, sei lá, 30 mil amantes. Não toca mais em ninguém. Acabou pra é. você.
2: É isso.
1: É... E basicamente nisso foi sendo essa história. Acabava que assim, os francos se tornaram a Franquia, né? A França uhum. e eles foram trocando de geração e trocando de família, inclusive, né? Porque as pessoas foram morrendo. E do outro lado, o, a parte alemã né, e Borgonha, que é ali da região da Borgonha da Suíça e da França, das montanhas da França, né? E o norte da Itália continuou com uma influência imperial muito grande, né? Então. Enquanto a Francia ficou uma coisa mais reino, a parte alemã do norte da Itália e da Borgonha, ali da francesa, se continuou como império. Então, ficou o império germânico, né? Seria o, o que se chamado o primeiro Reich, né? Que seria o império romano-germânico. Que não era império, não era romano e não era germânico, como diria John Green. Bom... <risos> é. Né? Que era uma, uma monarquia eletiva né? um Império eletivo Se você joga Warhammer de forma geral Você sabe que o império deles é Empire of Man é exatamente isso né? é eletivo e é inspirado neles E é muito curioso porque Fica sempre essa semente de conflito Entre os franceses e os alemães né? E é uma coisa que talvez dure Eu acho que vai durar
0: A gente do futuro, confirma, vai durar
1: <risos> É e a gente tem a semente do que vai ser a Alemanha, a semente do que vai ser a França e os estados italianos, que ficam divididos entre um sul, que é, é um caos, né, que é uma luta entre islâmicos e católicos sicilianos, né, os o, o estados do Papa e o norte, que é de influência imperial alemã, né, e isso é bem curioso. com o país que tem ali, né? Aí a gente tem que falar também de outras regiões, como, por exemplo, regiões que sobreviveriam sendo pagãs, não é mesmo, Ana?
0: Isso aí, vamos dar uma relembrada nosso último episódio dessa coluninha bonitinha, que foi lá de mitologia nórdica, né? E vamos subir um pouco na Europa para falar da Escandinava, ou mais ali focar naquela região da Noruega, da Marca e Suécia, né?
1: Ah, Noruega. Noruega. Noruega.
0: <risos> <risos> e vou falar daquele povo, né, que a gente conhece como viking, né? Só que na realidade, viking, como etimologia de palavra, não significa isso, né? É, como a gente mencionou também naquele episódio, eu acho que é bom, legal, no nosso episódio a gente conversando entre si. A gente não tem muitos documentos escritos que passaram, né, para chegaram na gente daquela época. Então, como tem a parte da mitologia, chegou a parte também histórica, não chegou muito bem pra gente. Então, a gente não tem um, um nome específico do que eles se chamavam. A gente chama de, né? Escandinavos, etc. É, povo do norte. The Norsemen. The Norsemen, exato. É, Eu, e de Vikings. É porque assim.
1: É, é. é porque assim, gente, imaginem o seguinte: tudo que era escrito sobre eles eram basicamente dos franceses e ingleses sobre eles, né? Exatamente. Então, eles iam chamar de filhos de Satã. É,
0: porque o que, que acontece, é. né? Viking, a palavra viking, é quase um ato da profissão de ser um pirata, certo? É. Então, você imagine que assim, esse povo né, era conhecido e visto pra fora como pessoas que apareciam na sua terra, te saqueavam, matavam as pessoas e iam embora. E faziam isso de forma muito rápida, porque é, eles tinham dominado muito bem a, a arte marítima né, porque como eles eram muito isolados, né, tipo, não isolados, mas assim, era quase uma ilha, porque a parte de terra era difícil de, 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 de É, atravessar.
1: a Escandinávia, gente, o que não é montanha, é, um, é floresta impenetrável e gelada.
0: Exato, então eles iam pro mar, e daí eles chegavam nos lugares, mar, barra, rio, etc. Então eles criaram um barquinho, que, né, é o, agora fugiu o nome do... Dracar! Dracário, isso aí. Dracário. É, é, um...
1: Parece que o, parece que o, a, o negócio da povo vai soltar fogo, né?
0: Exato. E tipo vocês, com certeza se tem um contato com qualquer tipo de cultura viking, já viram esse barco? Que é o famoso barco que conseguia navegar todos os tipos de água, né? Navegar com a cabeça barco, de dragão. Que tem aqueles dois do ar ponta comprida e ele é bem tipo é, não é muito fundo, então consegue navegar em rio também. Então dessa forma eles tinham é, quase que tipo, dominavam toda a parte aquática, então eles chegavam em todos os lugares. E eles já eram conhecidos por causa disso. Como eles não tinham, na época, também um, um centro é, governamental forte... É, eles se organizavam em pequenos grupos, né, e tal, e, e iam pra cima da 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 Europa pra saquear e fazer tudo, entendeu? Em nome lá dos deuses deles, que também falavam Em nome,
1: nome do dinheiro e da glória. e agora, que coisa. é os deuses,
0: não você... me que Aqueles deuses estão falando isso? Vai ah, dinheiro e glória é o que importa. É
1: entendeu? isso aí. E eu quero só fazer uma comparação. Chamar os escandinavos de vikings é a mesma coisa que chegar e falar assim, lá vem eles. O caos vem-vindo. Quem são, Josué? São eles, os carnavais, aí chegam os brasileiros. Os carnavais. Eu adoraria <risos> chamar
0: de carnavais. Que nome incrível.
1: É. Uh, uh, uh,
2: uh, uh. Ah! <risos>
0: eles estão mijando pra cima!
2: <risos> é, é quase. É
0: isso. Só que acontece, né? Como eles eram, como eu falei, tipo, eles não tinham um governo então é isso, vambora. Saquei eles também não tinham. É, vamos dizer assim Morais religiosas, né Que evitassem que eles, que eles saqueassem Lugares que não tinham muita proteção Como, por exemplo, era a questão dos monastérios E tudo mais, que guardavam muito dinheiro Muitas riquezas Então eles iam, saqueavam, roubavam a pessoa Vendiam as pessoas para os escravos e é isso aí Vida que segue, entendeu? Win -win. É isso aí
1: É isso aí, porque, gente, assim, dinheiro Estava em dois lugares nos fortes de nobres grandes, nem todos eram grandes e tinham fortes, né? <risos> e em monastérios que tinham cruzes de ouro, que tinham ferramentas, que tinham é, artes sacras e tinham deliciosos homens ali macios para serem vendidos para os islâmicos, que faziam escravidão, ou para os, né, os irlandeses. E então, os vikings eles só faziam o favor de pegar uma coisa que estava sendo, digamos assim, não defendida e proteger, deixar com eles. Isso aí, entendeu? eles estavam ajudando todo mundo. É isso, é isso aí. Estavam muito efetivamente no comércio de escravos, né?
0: Tipo, essa é uma coisa que é conhecida também. Não só naquela área, como eu também descendo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas. É... E, obviamente, saquear. E aí, com o tempo, eles vão percebendo outra coisa também. Que eles podem não saquear e aceitar dinheiros em troca de não saquear que pode uhum. ser mais lucrativo do que saquear.
2: Ou Sim.
0: saquear pouquinho e falar, olha, eu devolvo esse saqueamento por troca de mais saqueamento. É, então, isso ele fala, é tá o bem,
2: butin.
0: É o famoso. famoso. Qual é o nome? Bribe. Bribe. <risos> o famoso bribe é. e o famoso. Sequestra relâmpago.
1: <risos> Chamado pichuleco aqui no Brasil. <risos> então
0: ele começa, tipo, ó, não, eu já fiz esse terror aqui, todo mundo me conhece. Então agora realmente tudo que a gente tem escrito sobre os vikings, já que eles eram bárbaros, malucos, que chegavam do nada do mar e Filhos saqueavam. De satã filhos de satã, então assim, é isso que a gente conhece infelizmente, de depois de um tempo a gente vai conseguir é, saber mais coisas, mas também com a mesma base é, e visão, né, que a gente tem da mitologia, né, porque naquela época começa a ser tudo mais escrito também, então ele tem aquela visão mais católica, mas ele de qualquer forma é, e aí a gente tem é, esse tipo de comércio né, eu vou chamar de comércio aqui, que é o comércio de você vai fazer isso por mim, tá bom, ou uh -huh. você sabe o que vai acontecer, aí a gente fala, tá bom <risos> É, ok, ok, ok.
1: okay. okay. E, e chega um ponto que, assim, é, os vikings são mais, assim, são mais, digamos, como vou dizer, usar esse termo, né? Mais afáveis. Mais afáveis, <risos> mais afáveis e mais controlados, assim, né? Que perceberam que o comércio era mais lucrativo do que né, fazer viking, né? Uhum. É, eles vão, acabam sendo contratados e acabam sendo vassalizados por. Terras, né? Isso acontece, por exemplo, na região da Normandia, né? Sim. O rei da França fala assim: Olha só, eu tô sofrendo é, invasão das tribos nórdicas A, B e C. Você é da tribo D, ok? Você odeia elas. Fica não aqui só, com essa não terra só da isso, Normandia. como eu não tenho
0: dinheiro. Pega essa terra,
1: é, pega essa terra e me defenda. E o cara fez isso, né? E fundou uma dinastia normanda. Exatamente. Os normandos são descendentes de vikings. Isso aconteceu também na, na Holanda. Os holandeses têm descendência viking, né? É, e por aí vai, né? Por exemplo, os vikings se tornaram grandes colonizadores. Colon... É, pra não falar da Inglaterra, que a gente vai falar bastante daqui a pouco. Sim, a Inglaterra, assim... <risos> a Inglaterra é viking, é. no caso. A Dublin... É, é Dublin o é uma cidade norte... criada pelos vikings. Né? É, exatamente. É, como uma, cidade uma cidade de comércio. Que a gente pode falar. É, porque por... a Irlanda não era exatamente muito urbanizada, né? Era uma cidade de tribos, tribos quase que indígenas. Imagina indígenas, né? E tinha muita,
0: muitas riquezas na, na, também lá. Então acaba tinha que prata. eles eram quase um... Eles eram um Brasil a um Portugal, né? Chegava lá, pegava tudo e ia embora.
1: <risos> é, isso aí. Welcome to Europe.
0: E eles criaram essas é. cidades litorâneas, né? Que eram as cidades de comércio. E uma dessas cidades era Dublin, que foi criada. É, é um o nome aí. Viking, inclusive. Tem muitas referências viking na cidade. Eu falo viking, tá, é. gente? Inclusive, a gente já falou sobre a questão do viking. Eu vou falar viking aqui tudo pra ser a associação desses povos da região do Dinamarca. Do Oeste, que a gente sabe que não é viking, Eu já explicou que não é viking. Mas só por conveniência, uh
1: -huh. né? São é... E eles não tinham chifre na cabeça, gente?
0: Não, não. Eles nunca usavam isso. Isso também é um
1: mito. É... Na verdade, eles também colonizaram a Islândia, né? Isso,
0: que foi um dos maiores momentos de felicidade viking.
1: É... <risos> Islândia, que é um... tem tudo lá, né, Você pode dizer que ele... tem tudo. é um país no fundo do mundo, mas que eles fizeram uma sociedade bastante livre na Islândia, assim, uma sociedade mais livre da história humana, e, e foi é... a gente começou Enfim.
0: também a ter as questões escritas, né, em relação ao povo, que foi inclusive como é que a gente falou também no nosso episódio de mitologia, aí gente, tem que ouvir o episódio de mitologia, é o Genóstico que aí. foi um dos primeiros relatos escritos sobre a história e a mitologia mitologia né, da região
1: de Gente, um monte de curiosidades sobre essa colonização viking agora, né? No Mar do Norte. A Islândia, Iceland, em inglês, não era de gelo. E a Groenlândia, Greenland, em inglês, não era verde, né? E os vikings colocaram esses nomes trocados de propósito para que os colonos achassem que Groenlândia era melhor que a Islândia. Porque a Groenlândia era mais afastada e tinha prospectos de pesca um pouco melhores, né? Então eles queriam que aquela terra fosse mais segurada por vikings do que a própria Islândia que já estava cheia de gente, né? E tem essa confusão interessante e o nome continua trocado até hoje. É, de todo modo, da Islândia, da Groenlândia, um explorador viking norueguês chamado Leif Eriksson, ele decidiu pegar o seu dracar e fazer uma expedição em direção ao oeste. E eventualmente ele percebeu que do, da terra gelada da Groenlândia ela ia ficando mais quente depois. Ele achou uma massa de terra grande do outro lado do Atlântico, né, passando ali pelo Ártico. Ele foi parar no Canadá. Isso aí, gente, os vikings descobriram as Américas, a nível de europeus descobrindo, né, porque a gente sabe que já tinha gente lá, né. E Leif Erikson, com suas tropas vikings, chegou no norte do Canadá aproximadamente 500 anos antes de Colombo ter chegado ao Caribe. Olha que interessante isso certamente você já ouviu falar disso, mas nunca foi ensinado isso na escola. Então, se lhe perguntam quem descobriu as Américas, em nível de, repito, em nível de europeus descobrido, foi Liv Erikson, um norueguês.
0: E aí também, em outros lugares, né, que eles foram conquistando, por essa questão mais de cidades de comércio, né, que a gente chama, também teve a rota ali com a Constantinopla, né, que eles foram... Pra, pra aquela hora, por, por ter um rio cruzando aquela área pra fazer, entre aspas, o comércio que nós mencionamos, e aí uma hora eles tentam invadir a Constantinopla, eles falham mas acontece o que o Deca também falou, de ter é, essa, essa contratação de alguns vikings como guardas do imperador ou como
1: pro, protetores, né? São os varanguias, né?
0: Isso aí, como protetores da região é, e isso, obviamente, facilita o um comércio e eles criam cidades de comércio, como fizeram em Dublin, por questões diferentes, mas também cidades de comércio. Da... No
1: leste, né? No leste europeu. No leste
0: europeu, exato. Que dá origem ao Rus, ou Rus, não sei como falaria isso. Mas é, é, o... é, a... é a Rússia de Kiev, que depois vai chegar nesse ponto, né? O Kiev. Rus.
1: Isso, Kievruze, né? Que aí vai subindo pelos rios, que tem muitos rios ali naquela região eslava, né? São rios que cortam toda a planície ucraniana e do sul da Rússia. Né, o Volga e o, né, o Dniper também ali e eles vão subindo até que eventualmente eles chegam até em São Petersburgo que já é ali nos Bálticos né, no Mar Báltico e eles é, colonizam toda aquela região do Báltico é, do Norte da Rússia e também Kievarus até que eventualmente Kievarus vai subir fundindo com Novgorod e vai se tornar o que a gente vai chamar de Rússia isso né?
0: aí. eles estão formando, na né, né, época o primeiro Estado Eslavo Oriental
1: é, e é interessante dizer também, gente, que muitos dos conhecimentos que a gente não tinha sobre os vikings estão sendo é, é, descobertos né, pelo Ocidente agora, porque muitos estavam na, na Rússia, na Bielorrússia e na Ucrânia. E até a década de 90, esse conhecimento era muito intra-cortina de ferro, né? E tá vindo para cá, grandes relatos religiosos, inclusive, então muito interessante a gente falar que os vikings eles geraram não só a Rússia mas também outros países como Sim. a gente pode falar a Holanda que a gente já e é claro a Inglaterra né e acho que a gente vai falar dela agora Enquanto isso, no século 9, né, a gente tem uma Inglaterra anglo-saxã, né, uhum. dividida em micro-reinos, né, e existiam é, três grandes reinos ali que dominavam mais ou menos, que era Wessex ou Wessex no sul, né, bem no sul mesmo, que tinha como capital Winchester, kkkkk, <risos> é, né, e você tinha Mércia, que era no meio, né, uhum. E, e você tinha Nortúmbia, no norte, que se você sabe muito bem o que é, se você leu a Crônica Saxônica do Cornwall né? E que inclusive é um livro muito bom sobre a época, recomendo. Aí, de repente, né? Você tem uma ilha, lá perto da Nortúmbia, né? É, e essa ilha tem um monastério, né? Aí imagina você é um monge nessa ilha, né? Falando Padre, filho, Espírito Santo. Aí você decide olhar pela janela, né? Em direção ao leste. E no leste, você vê chegando navios e navios e navios e navios e navios e navios com aquelas velas listradas e com dragões na ponta. Você fala... Fudeu! <risos> Lembrando <risos> que
0: nessa época, né, rolava esse, esse acordo. Um acordo eu coloco muito amplamente. Da questão de você fazer o suborninho pra não ser invadido.
1: Mas a Inglaterra era uma coisa desconhecida ainda. Sim. Eles não conheciam exatamente, né? Aí um tal de Ragnar, né, ele basicamente... Pilha Lindisfarne, né, que é essa ilha. E dá início à Era Viking. Isso aí, é chamada, foi o primeiro, né? primeiro marco. Isso. E, basicamente, ele volta com, com muito ouro, escravos e notícias. E os vikings falam assim, porra, essa tal de Ânglia, de Britânia, é muito boa, hein? Bora lá. Isso aí. <risos> e voltam, né, Ragnar e seus filhos, né? Que não se sabe se são todos os Ragnars da história que é impossível que ele teria 300 anos. Tem
0: milhões é, de é Ragnar, cara. Não dá pra acompanhar é, essa
1: história. É, é. Mas o famoso, que é o Lothbrock, né? Ele vai e invade, na verdade, vários exércitos, né? A Nortúmbia e toma Nortúmbia. É, porque o né? que
0: acontece também? Né? Não só ele chega com vários exércitos, mas é um momento que acaba se encontrando exércitos vikings, tanto que chegam por o mar, mas também que estavam já, é, se eu não me engano, perto da Irlanda, e outros que vinham de baixo em outro em outro momento. Então, assim, é meio que um conjunto de, de, de exércitos se encontram. Então você forma, Isso. acho que mais de 3 mil pessoas, né, pra época, digamos, assim, né? É... E obviamente forma esse ma né, macro exército gigantesco de vikings que vão tomar aí <cake> <risos> esse tipo. É,
1: você tem o. Tem os três grandes Jia's, né? Porque o rei era chamado Yao, né? Mais ou menos, né? Para os Vikings, e o Gand... ele o rei podia ser o de uma casa ou o rei de um reino, né? Você pode ser rei de uma vila de 40 pessoas ou rei de um exército de, 10, de 5 mil vikings, né? Então, os Riaus, eles grandes reis eram Guthrum, é, o, o, Opta e os Lothbrok, né? Hum. E eles acabam sendo grandes influências. Eles dominam não só a Nortúmbria, mas a Ânglia, que é aquela bundinha que tem na Inglaterra, né? A bundinha, <risos> é. a bundinha. Que é extremamente pantanosa. E aí eles entram em, em rota de conflito com Mércia, né? Que era o reino do meio. E eles começam a invadir... Mércia ia pilhar Mércia. E Mércia tenta reagir, né? Só que ela não tem força para reagir, né? E, basicamente, é, senhores da Mércia, depois da, 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 meio que da captura do, do rei de Mércia, fazem uma aliança às escondidas com o rei Alfredo, Né? De Wessex no sul, uhum. né? E acaba sendo esse o grande conflito na Inglaterra entre o, ex o grande exército de Danelol. Danelol é como eles ficaram chamando as Terras Vikings, né? Que não era um reino único, era uma Commonwealth, digamos assim, né? É, era, era, um, uma com... era uma junta. <risos> uma junta que tinha uma lei comum. Por isso que o nome é Dane, que é na marquesa, Law. É, Lady da Marquesa Isso aí Que era, imaginem tudo Imaginem a Inglaterra hoje, gente Imaginem que no, no, no meio dela tem uma linha que vai ali de Gales até Londres, né Essa parte de cima dessa linha era Danilol E a parte de sul era que era meio que mais ou menos dominada por Alfredo Que são os católicos, né Aí fica essa briga entre vikings, pagãos, né E os católicos de Alfredo
0: Exatamente E aí é legal mencionar que tipo, o rei do, do Alfredo, né Que é o Wessex, como você falou Era o mais rico já e poderoso da, da Inglaterra
1: e é. mais católico e mais
0: católico o que é sempre é uma força força suprema mas assim uhum. tem coisas engraçadas da época tipo assim eu li um lugar que ele teve uma época se disfarçar de camponês pra não ser capturado aquelas coisas Sim, bem tem sérias tem no sabe? livro
1: tem no livro do Cornwall porque ele, eles perdem uma grande batalha é, e os vikings chegam a pilhar o Winchester né? e nisso ele foge para os pântanos do norte da sua região, ok? e ele acaba re reagrupando com o seu exército e o seu exército ele consegue derrotar o exército de Guthrum e tal e eles vencem e batizam o Guthrum a né? Olha que loucura né? e é o início do recuo dos vikings né? porque Alfredo domina fica rei de Wessex e Mercia né? o centro e o sul da Inglaterra e ele vai subindo e acaba que os vikings vão perdendo, né? Porque eles não estão tendo organização suficiente. E eventualmente o seu filho continua a guerra, né? E o seu neto acaba expulsando os vikings da região. Mas você tem que pensar que os vikings já estavam lá há 60, 70, 80 anos. Então, os camponeses já eram vikings. Exatamente, eram é.
0: Você tem é. uma mistura muito grande
1: entre... É, é uma climatização é. muito grande, né, dos vikings. Exatamente. É. Eutelstan, né, acaba sendo o primeiro verdadeiro rei da Inglaterra. Porque ele domina tudo ali, da, a, mais ou menos a fronteira da Escócia, até o Canal da Mancha. Então, o Etelstan, o neto de Alfredo Grande, acaba sendo o primeiro rei da Inglaterra. E formando a Inglaterra que a gente conhece hoje. Isso aí. Que tem muita influência viking, basicamente. É, porque a Inglaterra, gente, ela era britã, aí foi invadida pelos saxões no século 5 e 6. Aí ele se torna anglo-saxão, porque os saxões acabam se cristianizando e misturando. Aí depois os, os nórdicos entram e fazem a mesma coisa, se cristianizam e se misturam. Porque era muito parecida a língua e alguns costumes, entendeu? Uhum. Então acaba que a Inglaterra hoje em dia é um misto de britãos com romanos. Com saxões, que é o norte da Alemanha, com dinamarqueses e noruegueses entendeu? E é hoje em dia isso que é a Inglaterra.
0: Isso aí. Só que eles ainda não falam inglês nesse ponto.
1: <risos> não existe. Eles falam inglês. Uma língua. É, um inglês arcaico pra caramba, né? É, que não é É um britão arcaico. É, né? não é inglês ainda. O inglês veio mais com a influência francesa, Exatamente. normanda, não é mesmo, Ana? Isso aí. É.
0: Então, é como a gente mencionou, né, teve essa criação desse, desse... Desse estado, o que que seria? É um reino? Não é reino. É um... É um duque. Ele é um ducado. É um, ducado, duque, é um ducado, isso aí. Obrigada pela palavra, é. me fugiu. É, uhum. Que é o duque William. Tá lá, né? Tá lá. Quem uhum. sabe que foi criado pelas questões dos vikings, né? A gente já mencionou aqui, ele chegou lá... É
2: daí um bastardo!
0: Ganhou as terras e falou, vamos ficar aqui. E aí, vamos ficar aqui, isso significa pegar a religião, pegar o, a, a, o idioma, literalmente. Não né? fala francês e tudo mais, só que eles eram descendentes de vikings, né?
1: É, exatamente. O, o bisavô dele era um viking, desse William, né? Isso aí. E vale lembrar que o William era um bastardo. É um bastardo.
0: Uhum. Que é por que acontece essa questão, né? É, a gente vai descobrir que o William acha que ele deve ser o novo rei da Inglaterra. Que a gente tá sabendo lá, Inglaterra já existe e o rei morreu. Porque ele tem relação é. com o rei,
1: né? Ele tem.
0: É, se eu não me engano, ele é
1: primo de alguém. Ele era primo. Porque, na verdade, gente, é, o negócio é o seguinte: quem que vai herdar é quem tem o maior claim, quem tem a melhor. É, a ligação de sangue. É, mais ou menos. É quem consegue convencer melhor que ele é o cara da, próximo da linha <risos> E convencer não é necessariamente só sangue, né? É mas, lábia. Mas, é? Morreu um cara, um rei, né? Na Inglaterra, descendente desse ateustã, ok? Que era o cara de um padre, quase, né? O cara de um padre, não teve filho. Aí o cara só fazia coisa de, de igreja. Era um padre, né? literalmente foi conhecido por isso. Então, é, não deixou muitos descendentes. Então, parente na Bretanha. Foi lá. Aí, vem a coisa engraçada. O rei da Noruega. É. <risos> Harald ha Hadrada. hadrada. E, Olha o nome.
0: Eu vou falar de Hadrada porque tem dois Harolds aí. Tem o Harald é. que quer pegar o, o trono, que pegou o trono da Inglaterra. E tem o Harold da, da Noruega. Mas, então, vamos chamar uhum. esse Harold da Noruega de Hadrada. <risos>
1: Ele é o Hadrada. O Hadrada, que é o viking católico. ele viking católico. Ele vem, ele vem e ele vence o primeiro Harold na luta, né? E acaba na outra batalha e ele toma uma flechada no olho e ele morre. Bom demais. <risos> Alguns dias depois, inclusive.
0: Isso mesmo, ele vai, primeira batalha ganha por ele e a segunda ele perde e ele é tirado, basicamente. E o cara que ganhou a batalha, que é o, o atual, assim, rei da Inglaterra, que é o Harold Godwinson, negócio desse. Uhum. É, ele tá... Bem, da, na cabeça, tipo, pô, ganhei, sou foda, essa aqui é a minha terra. Dividinho. né Então ele tá nesse mindset. Bom, tipo, eu lembro de importar, né? Tem que, tem que lembrar disso. Que o cara tá uhum. vitorioso, que é o problema do ser humano. O ser humano fica, fica egocêntrico, e aí faz merda. É.
1: E aí. Mas tem alguém que, tem alguém que discorda. Tem alguém, alguém que, que
0: discorda. falou: não, é, o filho nasceu. Gritou, lá de lado, lá de baixo, lá das terras. É o ratinho
1: da, da Normandia. <risos> <risos> É o nosso
0: querido William. Ou Guilherme, pra nós brasileiros. Que não faz o menor sentido essa tradução, mas é o Guilherme. Né, William? Will.
1: Will. É o Will. Will.
0: É, ele falou... Vou pegar minhas terras de volta porque eu sou primo de 15º grau, então as terras são minhas.
1: Não sei qual foi o pensamento dele, foda -se, mas... Foda-se que eu sou bastardo. Eu, eu, sabe, eu sou bastardo, mas sabe o que eu tenho? Gente. Gente. Aí ele, ele, ele cruza o canal da mancha e... Ele cruza não só com soldados profissionais e com a sua maestria militar. Ele cruza com uma coisa muito famosa que já estava sendo muito difundida na, na franquia, né? Que eram cavalos. cavalos. Né? Caval, cavalaria pesada. Isso aí. Né? A cavalaria de William da Normandia. Tratora os exércitos de Harold Godwinson Que lembrando, tem várias desceu ta Várias tapeçarias, várias tapeçarias falando sobre isso E mostrando a, a, essa, esse tratoramento é.
0: <risos> Lembrando que né, O Harold vencedor Lá da, da primeira batalha, desceu pra, pra fazer essa batalha, foi mais na Batalha de Racing, se eu não me engano é, Ele desce e desce com o povo Que ele tinha da outra batalha Não espera pra reorganizar Pra ter mais gente, porque o Ego o ego E aí ele desce No caso ele é massacrado, como o Deck falou né Nessa batalha, morre em batalha E aí? Hum. E aí o William é o novo rei da Inglaterra
1: Porque é assim que funcionam as coisas É, e a Inglaterra tem um rei francês
0: Exatamente, na verdade ele assim, ainda enfrentou Algumas rebeliões, porque não né, é normal E ele só realmente conseguiu o trono Oficialmente em 1072 Se não me engano, né? sendo que a gente tá falando aqui de 1066 uhum. né, Que isso aconteceu inicialmente uhum. é, E aí a toda A ordem dele, né? primeiro que ele expulsou é, a aristocracia feudal da época né, e substituiu por, mais por questões burocráticas dos normandos em si né, é, que ajudou muito a centralizar o Estado e algo muito interessante que a gente estava mencionando aqui anteriormente é que agora vai surgir a língua inglesa né? Foi a mistura da língua anglo-saxônica, que já existia, com a, a língua falada, que era o francês, que vai dar origem ao inglês, né? Que, obviamente, mais refinado vai chegar como está agora, mas que é o, o inglês original. Por isso, tem várias palavras na língua inglesa que têm origem francesa,
1: né? Isso aí,
0: então isso é bem interessante. Essa questão de etimologia é muito legal para mim. É muito interessante. É
1: muito interessante mesmo. A gente falou muito interessante agora.
0: Muito interessante, interessantíssimo.
1: É interessante quanto é interessante.
0: É um interessante quanto interessante sua. Mas é interessante.
1: <risos> 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 isso gente, quando essas coisas todas acontecem, tem uma outra região que a gente tá ignorando né, que é a região de Constantinopla, ali de Bizâncio, da Roma que sobreviveu é,
0: a Roma, Roma que não é Império Romano que não é mais Império Romano, né, que virou outro é. Império e agora tá ali
1: é isso aí, é isso aí, um Império Ortodoxo, que não era católico, né que se situava ao redor da, de Constantinopla e da Grécia principalmente, e da Turquia atual, né o território core que a gente chama core que é o coração do, do Império Bizantino, era ali a, a, o Relás, que era a Grécia atual, né? Ali aquela região até a Istambul atual, Constantinopla, e essa metade mais próxima da Turquia, que eram os montes da Anatólia, né? É ali que estava o core E lembra que a gente mencionou de um tal de califado islâmico? Mencionou
0: <risos> <risos> um, um tal, aí
1: Um tal... E vocês lembram que a gente falou que eles guerrearam bastante eles dominaram tudo que era do Império Romano do Oriente O Egito, o Levante Mas pararam ali na Turquia, certo? Uhum. Então, é, os imperadores, né que eram imperadores né, no Oriente Os imperadores bizantinos, eles conseguiram mais ou menos continuar com isso O problema foi quando eles começaram a ter problemas na, do outro lado que é nos Balcãs, que a gente lembra muito bem que os Balcãs são terra de, de colar bárbaro, né a gente lembra de Roma uhum. <risos> e eles enfrentaram os búlgaros que quase, enfim foi o fim, quase, né enfrentaram os sérvios enfrentaram ali os croatas, enfrentaram os tráqueos, enfrentaram tudo, gente, tudo é muita gente, muita gente ruim, muita gente forte, muita gente escrota, né? Então o Império tava meio que enfraquecido e com imperadores e fracos, né? Uhum. Com muitas guerras civis também, né? Aí vem um povo da Ásia Central, né? povo a cavalo, e quando você vê um povo com arco chegando a cavalo, você já pensa assim <risos> mas não, ainda não eram eles os mongóis, ainda não eram os mongóis, calma calma galera, calma né, porque os mongóis gente, a gente vai falar no próximo episódio não vai dar tempo de falar nisso. e esses povos eram os povos túrquicos, né e vocês já ouviram falar dos cristãos da vida, né? O Cazaquistão, o que Quistão, os cristãos. Né? Os Bezquistão, né? Afeganistão, né? Boratquistão e por aí vai, né? É... Esse povo todo migra a cavalo, né? E é islâmico, eles são islâmicos, eles são de uma versão mais é... literal do Islã, então eles são muito, entre aspas, fanáticos. E eles vão descendo, né? E no que eles vão descendo, eles tomam a Pérsia, eles tomam parte da Mesopotâmia e eles chegam ali dando de cara com um tal de Império Bizantino, que não é islâmico. E aí, meu filho, começa os conflitos entre os povos túrquicos e os povos bizantinos. né? E, eventualmente, os bizantinos, eles, eles enfrentam os turcos numa batalha decisiva, né? chama-se Manzikert, ali na região da Anatólia. E eles perdem. E no que eles perdem, os turcos avassalam e dominam quase a Turquia inteira atual. Eles chegam a alguns, algumas... Talvez menos de uma centena de quilômetros da Constantinopla.
0: Existe um motivo, né? então, de chamado Turquia?
1: Ah, oh, A gente vai chegar lá.
0: Porque <risos> os turcos dominam a Turquia, tipo... Hum.
1: É... <risos> hum, mas isso aí vai ficar... Descobrir esse fato vai ser pro próximo episódio Entendi. também. Você
0: passa isso não sabendo, né? finge que não, que não percebeu.
1: É, é, é. E Turquia é Peru e inglês, é isso. É aí isso. É... <risos> e Peru é um país da América do Sul, aqueles. É, mas é... Nisso... Vocês né, estão vendo bizantino, o bizantino lá, sofrendo, se fudendo, né? Corta a cena. Trum. Lembra que eu falei que existia um conflito muito grande na Europa entre os francos e o Império Romano Germânico? Uhum. E existia uma coisa, né? Que eles meio que não guerreavam entre si, mas eles guerreavam internamente e politicamente pra ter domínio sobre o Papa. Aí. Né? E o Papa era pop. Não, o Papa dominava, eu né? Também era pop. E... Basicamente, o Papa tinha muita influência na cristandade francesa. No entanto, o território papal era marjado pelo Império Germânico. <risos> né? Então, o que aconteceu? Basicamente, muitas porradas e assassinatos mais tarde, acontece que a gente tem guerras de papas. porque Tem mais de um papa. É lógico que vai ter mais de um papa.
0: Guerras né? de papa. Vamos embora.
1: É, tem um papa na França e um papa em Roma, que é o antipapa germânico. O antipapa. É, exatamente. E isso é uma coisa que vai ser comum, né, daqui pra frente. Mas, <risos> acontece que o papa francês, né, urbano, ele fala assim,
3: cara, eu preciso que gerar... Vamos fazer a tática do... Lá do... Do Osimandias, né, do Watchmen. Vamos fazer que esse povo que tá querendo se matar, mate outras pessoas. <risos> é justo, justo.
1: <risos> né? Aí ele fica sabendo que os seus Seujuks turcos né, estão né, invadindo, estão
3: indo para cima da Europa ortodoxa. Aí ele fala assim, Quer saber? Tive uma ideia. Vou aproveitar que os ortodoxos me mandaram essa cartinha da Xuxa aqui.
1: É, na verdade, na cartinha estava escrito, Por favor, me ajude, me mande 500 cavaleiros. E o Papa faz o que, o Urbano? Ele reúne todo mundo e fala,
3: Gente, vamos fazer o seguinte? Vamos botar no cu dos pagãos do leste?
0: Vamos. Vamos deixar aqui de, de boas. Vamos se juntar. Tá.
3: A Terra Santa está tomada por pagãos. Jasper. Yes, Entendi. <risos>
0: ah, isso faz mais sentido agora.
3: Por que é verdade? A gente tá falando das cruzadas, pra quem não entendeu
0: até agora. As cruzadas. Uh -huh. <risos> Aquelas. Uh
2: -huh. As cruzadas,
0: né? Na sua essência, assim, né? Da forma mais burra de forma, entre aspas, burra de explicação. É que é um movimento militar, né, com a inspiração cristã, como o Declan também explicou é, Em direção à Terra Santa, que é Jerusalém né, Com o intuito de conquistar e manter sob o domínio cristão Essa é o briefing, né uhum. Esse é o briefing que a gente tá seguindo Obviamente que essa não é a motivação principal Ever, é, claro. porque nunca. nunca vai ser isso, tão puro dessa forma Que já não é tão puro, mas assim, né Isso vai ser usado, eu quero falar como desculpa, mas não tão como desculpa Mas eu vou falar é, isso é usado como desculpa falei é, para várias coisas e várias cruzadas né que cruzadas é basicamente porque os caras usavam a cruz né é. É, e vão passar por vários locais dominando né diferentes terras pegando muito muitos recursos no caminho e muitas vezes ah. nem chegando em Jerusalém
1: né é, porque as cruzadas são várias e a maioria falha é, e a falha
0: muito tristemente
1: é e a gente vai falar um pouquinho sobre elas para vocês agora então vocês se preparem coloque aí seu capacete Deus Vultinho, se você é anarca, se você é um anca-pincel da internet e vamos lá. <SILENCIO>
3: Lembra que eu falei que o Papa Urbano falou: "Gente, vamos libertar a Terra Santa, bora, galera? Bora!" Ele falou o seguinte: "Olha só, quem for vai ter um perdão póstumo. O que é isso? É fácil eu como papa perdoar os pecados que você fez, né? Seu filho da puta. Seu <risos> então, então, merda. Não, é porque o que acontece
0: nessa época eu tava tendo muita muitas pessoas que estavam, né, muito pobre, digamos assim, e precisando cometer crimes, entre aspas crimes de roubar e tal para poder sobreviver, né então muitas pessoas tinham essa necessidade de serem perdoadas então existe um isso. contexto para ele falar isso, de falar, ah, ok, ótimo, porque eu tô fazendo muita merda entendeu? Uh -huh. Então nesse contexto de merda ele conseguiu unir muita gente com tipo, ó, oh, quando você morrer tudo vai dar certo
3: obrigado capelão por explicar o que eu estava dizendo <risos> <risos> Como eu estava dizendo...
1: O papo urbano continua.
3: É muito fácil pra mim perdoar os pecados que você fez, senhor conde da puta que pariu. Eu sei o que você fez com a família do vizinho. Você, seu fazendeiro, eu sei que você roubou o porquinho da, da, da vela. Eu sei disso. Então o que eu vou fazer? Se tu for pras cruzadas, eu vou te dar um perdão full. O que é isso? Eu vou te dar um max revive se você joga Pokémon. Max <risos> revive. Né? eu vou te dar aqui um, 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 uma carta de entrada no céu, você não passa nem pelo purgatório, porque você estará perdoado de, dos pecados que você cometeu e de todos os outros que você cometerá, ou seja se você for, ninguém é de ninguém que é
0: um, né é bom, é bom. se você é católico isso pesa uhum. de forma muito positiva pra você eu posso fazer tudo, se você é um quiser, filho, da
1: puta também. Se você é filho da puta também
0: mas tem que ser filho da puta que acredita nisso né? não adianta nada, se você filho da puta não acredita nisso
1: no, tem, adianta sim A gente vai falar por porque <risos> Adianta, porque o que acontece Nisso, é, enquanto os nobres da Europa Menores, é claro Estavam pensando o que fazer Um tal de Pedro Eremita Que era um monge maluco Que provavelmente era, né, era só um fanático que, que eu imagino a cara Eu imagino o Cabo da ciolo com barba <risos> <risos> Glória a Deus Jesus Cristo Falou que a terra precisa ser Liberta Irmãos, vamos lá! Aí ele pega e ele consegue chamar um bando de maluco, que nem ele, maluco pobre, né? Aí ele vai com carnaval de gente. Que Aí o carnaval. Os carnavais carnaval chegam, é chegando. A... E ele vai chegando e andando em direção aos Balcãs e a Constantinopla. E é muito engraçado, ele vai convencendo pessoas no caminho, inclusive um, um nobre alemão, né? Que faz. Boa, boa ideia do Pedro hein Eu vou se juntar a você. Gostei. Aí, ele, enquanto o Pedro vai indo, na frente, ele vai construindo o um seu exército, né? Um exército mais profissional. Ele vai andando, ele anda, tipo... Ele anda 550 metros, aí ele fala assim... Porra, a Terra Santa é longe pra caralho, né? Aí o outro fala assim... Yeah, é assim, chefão! Quer saber? Terra Santa tem o quê? Muçulmano. Muçulmano é o quê? Semítico. Sabe o que é semítico também? Judeu. Na verdade, a gente na Terra Santa, vamos matar os judeus da Alemanha? Porra, bora! E é isso. O cara... Ele dá um, 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 um 180 graus e decide literalmente expurgar todas as comunidades judaicas da Alemanha.
0: Cara, judeu alemão, sofre pra cacete, né? Meu Deus do céu. Olha. É. Historicamente é, é.
1: é fodido. É, e chega um ponto onde as cidades tentam proteger os judeus que estão dentro delas e elas começam a barrar os muros, só que eles assaltam e, e derrubam as cidades. Gente, que os, loucura! Assim, tem, uma, tem histórias interessantes de bispos, bispos católicos que se colocam como grandes defensores das populações judias. Por exemplo, em Worms, na Alemanha, é, o bispo ele, ele meio que esconde 800 judeus na sua casa e barra com a sua guarda pessoal. Ele consegue defender, só que eventualmente os, os, os cruzados eles entram, batem no bispo e matam todos os judeus. Só batem no bispo. <risos> Justo. É isso que dá, você dar um perdão pra tudo. Você não pode fazer isso. Não pode, não pode. Tá vendo? Né? eventualmente eles vão continuar matando os judeus né? e eles falam assim, agora vamos pra Hungria né? corta a cena, antes de chegar na Hungria, que o Pedro Nemita já tinha passado na Hungria, né e ele passou pela Hungria, e ele não tem zero controle sobre todo mundo, e os, e os malucos deles pobre, pobretão, cruzados dos mendigos, já tinham basicamente saqueado o norte da Hungria inteiro <risos> Hungria que era um país católico é, isso não né? faz o
0: menor sentido, como é que ele justifica isso? não justifica?
1: não justifica não justifica é isso que me irrita, é isso
0: que eu não gosto sobre a das Cruzadas Porque você é muito fácil você usar é, O peso da religião pra fazer as merdas faz. Até hoje, né? O peso da religião é. pra fazer, para matar a gente Mas, cara, religião não é sobre isso, cara Os humanos estragam tudo É,
1: é. e aí chega um momento que, o, que eles conseguem fugir pro Império Bizantino E eles, um, eles batem nos bizantinos também Por que não, né? É, e os bizantinos dizimam o exército cruzado por razões óbvias.
0: É muito imagino, é. tipo, ele chegando, dando um tapinha no bizantino, olhando, o bizantino olhando pra cara dele, tipo, o que você tá fazendo, cara? O que você acha uhum. que você tá fazendo? Aquela ah, cara tipo, cara,
1: uhum. para com isso. Tá muito feio. Não, e é, é muito assim, gente. E chega um ponto que, é, a, a, como eu disse, esse maluco que veio descendo pra Hungria, os, os húngaros simplesmente mataram eles, né? Não, não aí você tem que ter em mente que enquanto isso, o Pedro Eremita tava sentado esperando os verdadeiros nobres, né em Constantinopla, e eles causando problema em Constantinopla, os verdadeiros nobres estavam pensando em descer, né é, especialmente ligados pro Boemundo e Gui, e Gai, né Gui, Guy, enfim Esse é Gui, eu <risos> né? acho. Eles, eles chegam em Constantinopla e o imperador ele basicamente fala eh, passa, 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 passa <risos> Vai pra lá, vai pros turcos, vai, 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 vai. Aí ele manda, né, eles pro outro lado do mar. E acontecem, enfim, trapalhadas imensas. Especialmente contra, o, as, contra as tropas do Pedro Eremita, que viram alvo de flecha. Justo. As tropas do Boemundo e do Gui, eles conseguem ter sucesso, porque elas são mais é, profissionais, né? Uhum. Então, eles estão conseguindo tomar essas partes de exército. E, e o acordo é o seguinte... Né? as terras que eram bizantinas voltam para Bizâncio, o que não for bizantina, vocês podem ficar <risos> e foi isso que convenceu os caras a não destruírem tanto as terras, né? basicamente e eles conseguem fazer isso na Anatólia turca né? e eles batem, batem, batem batem e basicamente devolvem a, a costa pros bizantinos e o coração vai ficando com eles, né Basicamente, ali aquela região da. de Antioquia, Edessa. É... É, a gente
0: pode dizer que, tipo, a primeira cruzada foi um sucesso, no sentido de que, né, conseguiram fazer o check do que eles queriam de volta, mas ao mesmo tempo também foi um acordo ok, né, digamos assim. Tirando essa parte maluca que você contou aí que eu nem sabia que tinha acontecido, dos caras malucos matando um monte de gente, aleatoriamente, né? A verdadeira cruzada. Uhum. foi um sucesso entre aspas, né? porque guerra nunca é sucesso mas foi sucesso no sentido de que todo mundo queria em certo ponto
1: isso, eles dominam Edessa, Antioquia Trípoli, Acre e depois Jerusalém, né? Acre e não é dá difícil. pra levar a sério, não dá
0: sempre que eu leio <risos> sobre isso eu fico,
1: Acre aqui gente. e a história a história desses, de, de algumas desses cercos é muito interessante, não dá tempo de a gente falar, a ponto de eles, deles eles conseguirem cercar Entrar e ficarem cercados depois, assim.
0: Eu amo essa e... história são as melhores. Quando você faz o um cerco, aí faz um cerco em volta do cerco. E aí você fica preso no seu próprio cerco.
1: É, e, e pra vocês terem uma ideia, gente, é, e te, eles foram libertados desse cerco porque um, um monge maluco, que não era o Pedro, desenterrou uma lança e falou que era a lança do destino.
0: Cara, é essa época, cara. Tem certas coisas que fica é possível que seja real isso.
1: Mas é real. Isso, e, é, e aponta assim, a lança do destino é a lança que matou Jesus Cristo, né? Teoricamente. Então é a lança que quem tem não perde. E eles saíram da cidade pra guerrear contra os turques e eles ganharam nesse, nesse, nesse fanatismo. Ah, mas eu acredito nisso. Isso é o pensamento da mente. A mente é. ganha.
0: A mente ganha sempre.
1: E acaba que esses dois caras, o Gui e o tal, o Mundo, eles ficam os grandes senhores, né, desses estados cruzados, né? Eventualmente o Gui mata todo mundo e se torna rei de Jerusalém. <risos> <risos> isso aí. Basicamente, isso. Só que é importante dizer, gente, que o cerco de Jerusalém, que eu não falei, foi um crime de guerra, né? Porque Jerusalém tava ok, tava com zero problemas, né? E chega os caras lá, eles, eles desenterram armas de cerco. Não pergunte como, é sério. É, é sempre
0: assim, é sempre assim. Eu não sei como essas coisas acontecem. Tipo, do nada é. tinha o um cerco. Cara, ok. E,
1: e assim, gente, eles entraram em Jerusalém e eles mataram, sei lá, 30% da cidade.
0: Não tem nenhuma necessidade, né, que... cara.
1: Mas. Não, a, 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 os relatos históricos é que dava pra você pra andar em determinadas regiões da cidade, que eram mais baixas, você ficava até as panturrilhas com sangue. Que isso, gente? É. Eles mataram não só as pessoas cristãos, judeus, islâmicos, como os cachorros e o gado. Que isso? É.
0: Não dá pra respeitar. Eu aqui falando que foi essa... uma ok. Foi, foi uma cruzada ok.
1: Não, gente, e essa foi só a primeira cruzada, hum. né? É, tem várias outras e elas vão piorando. Tem muitas,
0: né? infelizmente tem muitas. É.
1: A segunda cruzada, foi uma cruzada de reação também, porque os jucs, né os turcos, eles tomaram é, Edessa. Edessa e eles queriam aproveitar e tomar Damascus né? é, o imperador alemão né Conrado III e o Luís VII da França foram para essa guerra, só que eles, é muito engraçado né? o, Con, o, Conrado, o Conrado se fode nos Balcãs né? e o Luís francês, ele fala assim é, é muito longe, eu voltei
0: não fazem nada essa, essa é a pior cruzada não, é, não é a pior cruzada é, assim, é a cruzada que nada é feito eles só perdem mais é, deixa uhum. o reino na Jerusalém que a gente mencionou mais fraco é, é. não reconquistam é dessa é. ou seja um fracasso total
1: total total né? porque é diferente do que na primeira cruzada que eram nobres menores e pessoas com muita ambição né no, na outra eram reis o que eu vou perder gente eu sou rei caralho exatamente né? a terceira cruzada é uma cruzada importantíssima, que é a cruzada do Ricardo Coração de Leão. Na qual ele vai Felipe virar II o coração da... de Leão. Não. É, do, do Felipe II da França e do Frederico Barbarossa, né? E também, do outro lado, Saladino, né? Isso aí.
0: E ela acontece exatamente porque Saladino toma Jerusalém.
1: Né? Essa é o, o trigger, o gatilho. O Reino de Jerusalém cai, né? Fica só o Acre. Né? Saladino, o ele é um que... é, é, fica a Marina Silva é só... fica a Marina Silva rainha do Acre é... enfim, aí o Saladino ele domina Jerusalém, mas ele, ele é um cara que tem é, pretensões administrativas e humanas muito grandes ele é um bom líder bom isso líder. é uma coisa rara na história ok ele é um... Saladino, ele era um bom líder, ele era um patrocinador de artes, ele era extremamente piedoso e ele, ele não matava ninguém Assim, ele preferia exilar Aprender, pra, pra ele matar É porque a pessoa fez muita merda Entendeu? E ele, fe, ele foi Muito nobre com Jerusalém Quando ele dominou Jerusalém, é importante dizer Né? E Mas isso acontece... não
0: é bom Né? Nas visões do não. Papa na né? época o Papa Gregório Ele olha ah, aqui e fala do olha Eu tô imaginando, eu tô imaginando eu o do Vivier
1: Falando assim <risos>
0: Ele vestido de, de papa Falando com os uhum. reis Mas ele fala, uhum. ó, hora de lançar a nova cruzada A última foi tão boa, com reis Vamos de novo lançar uma nova corrente. É, <risos> é o
1: aí ele pensamento. chega, sabe quem é essa? Sabe quem é essa Uma mochila de criança, Tio. Churrasco? <risos> Mão esquerda, flamenguista <risos>
0: <risos> é, aí Mas ele vai ter o aí. apoio, né, de vários monarcas, como a gente falou, né? Vai ter o, o famoso Ricardo aí. Todo mundo, né? Todo mundo. Todo todo mundo. mundo. O da França, o Barba Ruiva, também o um famoso. É, que é Barbarossa, né? Barbarossa. O Ricardo, que e ainda não é da... coração de leão. É, é.
1: E o. Todos os grandes isso, reis. Todos né? os grandes reis, isso aí. Basicamente, né, aí vamos falar primeiro do Barbarossa O Barbarossa alemão, ele vai cruzar o rio Lá na fronteira com o imp... <risos> Com o Império bizantino E ele, enfim, ele morre afogado não, no isso,
0: rio. isso é muito bom, cara, essa história toda Não, vou lá, vou defender Eu imagino ele, tipo assim, saindo, sabe E
1: o cara era foda, foda o cara era, é, ele, ele era Um é líder né? militar foda Todo mundo
0: sabe o nome dele até hoje, a gente sabe esse nome, tipo, os nomes marcou O cara vai, pá, pá, pá Cai, não <risos> sei lá se é no rio No rio não, nem no, no mar, num
1: rio. Num rio de um metro e meio de profundidade. <risos> é a... Imagina tipo, ele só com tipo, só a carinha embaixo. Sabe? Só só. só <risos> tipo... Isso é Aí ele, come... ele tá lá no fundo. Ele começa a escutar: Dumb to Die. Waste
0: to die. Oh, the... Uma coisa que eu não entendo: não tem ninguém perto dele. É tipo, pra ver o cara, nosso rei caiu no mar. No, no,
1: rio, no rio. Ah, ele tá tomando banho, tá se batizando.
0: Gente, morreu afogado pra dar armadura. Olha que loucura. Gente, só roupas leves pra guerra.
1: É. Aprendo. Leve, leve um taquetel. Leve,
0: leve. E enquanto é, isso, né? Os é. franceses e ingleses estão indo em direção ao Acre. Que a gente mencionou que é o que ficou.
1: É.
2: O Acre. É o <risos> Ah!
1: Mas enfim, aí chegam os franceses primeiro, né? E eles perdem pra Saladino. Aí o rei fala assim: é, acho que eu vou voltar.
0: É isso que acontece, né? Ah, melhor não.
1: É, melhor não. Ah, não Aí ele volta. Cara, aqui, desculpa, né? mas
0: é, é o histórico do rei francês, né? Fran França é, nunca faz claro. nada. França começa. Desculpa, gente, é no momento história falando de história, tá? Não agora, mas assim, a França é sempre assim, se você for ver a história do jeito Sempre são uns cagões. É. os
1: cagões. os reis da época do. Assim, as, os franceses são fodas militarmente pro contra os vizinhos.
0: Exato, exato.
1: <risos> Só isso. Só isso, né? Mas, é, eles voltam, aí só fica lá o Ricardo ainda no coração Ai, não, de coração não. não coração o coração de lince. Coração de lince, talvez. <risos> né, aí ele começa assim agora fudeu, aí ele ele começa a se tornar o antagonista de Saladino, né, e vai indo e voltando indo e voltando, e ocorre ter uma coisa muito interessante, que eles meio que se respeitam pra caralho entendeu? Não tem uma parada de que eles trocam tipo presentes e tudo mais? Eles trocam cartas e presentes. Eles se tratam super bem. Caraca, viraram, são viraram nobres pen nobres paus. Um pen paus. Viraram pen paus. Eles, são, eles tratam bro, cara. Eu não queria estar lutando contra você. Eu também não queria. <risos> ah, você é um bom. Você é um homem nobre. Nós temos fés diferentes, porém. Você é bro. Você é bro. Aí, em determinado momento, contratam uma, uma ordem secreta de assassinos, chamados rachachim, né? Para dar cabo de saladino. E rachachim é uma ordem de assassinos religiosos que viviam no norte da Pérsia e ali na, na região próxima ao Levante, ok? E eles faziam assassinatos rituais. E esses é rachachim um é, é, ah. é o que gera o termo assassino. E é o que inspira... É. E é o que gera a história do Assassin's Creed. Oi!
0: Tá vendo? É. Por isso que eu tinha que, ter, eu tinha que ter conhecido o Assassin's Creed, eu não tinha que ter jogado.
1: É. E os rachachim, eles eram assassinos e infiltradores, né? Que faziam isso tudo sobre efeito de uma erva sagrada, o rachix. A maconha. É isso aí.
0: Então não acredito. Eles
1: fumavam é, um sério. pra matar pessoas. Mas... É, eles iam, eram fodas, eles matavam mesmo. Matavam. Aí no primeiro eles não conseguiram matar Saladino. E o Saladino, ele meio que zoou os rachaches, né? Cara, na noite seguinte, o Saladino acordou com uma faca do lado da cabeça, literalmente, assim, no travesseiro, com uma, um recadinho. Você tem certeza que quer sacanear a gente? Mas não matou. É, tipo a faca do lado. Você tem certeza disso? Tem certeza. Aí o Saladino fala assim... É... Eu acho que eu vou sair daqui. <risos> Hora de meter o pé. Aí o Saladino volta pro Egito. Porque o Saladino, ele era... De, não era turco. O Saladino, ele era mameluco. Né? Os mamelucos, eles eram do Egito. E nesse momento, o Ricardo Coração de Leão... Ele já tinha sido derrotado por Saladino, né? E ele vai voltando para a Inglaterra, lentamente... Pra poder libertar Robin Hood. Que é desse, nesse momento. Olha que incrível. É...
0: Esse momento ele já é coração de leão,
1: eu acho. Isso. Isso, aí. isso. Aí, aí a gente vai só um comentário, o Ricardo Coração de Leão ele volta pela França e ele decide pilhar o norte da França nesse meio tempo.
0: Tá bom, é isso aí.
1: Né? E ele morre no norte da França. Com uma. Com. provavelmente com uma. Tipo, foi uma morte burra. Dambo isso estudai, Dumbo também, estudai. uma, flecha. volta uma casa, flechada Volta pra casa, gente Você tá ou no caminho pra casa Volta pra casa Não sei o que É, fazendo esses é, dois é dois. conflituoso Não se sabe se foi uma flechada Ou uma pedrada de um camponês Mas sabe que foi um camponês
0: Caraca, imagina se foi uma pedrada De um camponês Que matou o Ricardo Com a São Leão, cara Você é esse é. camponês? Parabéns
1: Ocorre que Saladino morre Eventualmente também Provavelmente assassinado No futuro E os filhos dele Meio que fodem tudo e, Mas
0: é. <risos> Como sempre Os filhos fodem tudo
1: É Se passando tudo, né? A gente já tá em 1200 e pouco, né? A gente vai falar rapidamente de uma, de uma cruzada que importa, infelizmente, né? Porque as outras cruzadas todas foram ruins, né, gente? Tudo falhou. É tudo falhou. E eu quero mencionar só a quarta cruzada. A quarta cruzada, ela é importante porque ela tem como grande patrocinador, né? Um tal de um Doge. Sabe o que é um Doge? Não é um cachorro. Não é a Bitcoin? Não. Não é Dogecoin. <risos> é Dogecoin. O Doge é o chamado é, governador, né? O, o, o líder político de Venezia. É? Uhum. E Veneza era uma cidade riquíssima que fazia comércio e já dominava parte ali da Croácia e da Itália, né? Uhum. Perto ali de Veneza. E eles patrocinaram essa quarta cruzada, né? Do Furch de Nui, né? E ocorre que esse, essas pessoas incríveis né? falam assim: quer saber? Estamos aqui com um conflito dentro de Bizâncio. Bora saquear Constantinopla? Porra, bora! E chegam os, os venezianos. Bora <risos> E esse é o momento em que Veneza Saqueia Constantinopla né E Veneza rouba todas as riquezas De Constantinopla e leva pra Veneza Então boa parte das riquezas e dos Por exemplo, aqueles cavalos que você tem em Veneza São todos de Constantinopla e foram roubados T muitas, muitas riquezas e muitas obras de arte Como é que, foram isso? Roubadas de Constantinopla. Como é que isso
0: Foi uma cruzada
1: porque era pra ser uma cruzada, só que mataram Constantinopla no caminho. E desistiram
0: como. Ah, entendi. É uma cruzada oficial mesmo. Que você começa e você fala, ah, whatever.
1: E aí, é. entendi. É só a para pra roubar a gente. Aí, durante um breve momento, o Império Bizantino ele fica meio que na encolha e fica. E surge ali o um Império Latino. É, isso. Que aí. não tem nada a ver com. É, não dá a ver como aqui. Se bem que os cruzados fizeram um bundalhelê, né? <risos> é, não tem nada a ver. <risos> é, mas eles dominaram e basicamente eventualmente veio um cara bizantino e tentou re reconquistar e destruir esse Império Latino que durou pouco, né? Mas aí, minha gente, Anatólia voltou a ser turca. E foi, é uma questão de tempo até que <risos> Bizâncio continuasse. Se segurando, né? E tiveram outras cruzadas, como a cruzada das crianças.
0: Cara, essa história eu não consigo <risos> entender. Basicamente, eles colocam as crianças pra lutar, né? Pra reconquistarem lá a Terra Santa, etc. Seria esse o caminho. Porque eles acham que as crianças, por serem puras, vão ser, né, mais é, abençoadas por, por Deus, etc. E que não faz. As pessoas são muito burras. Eu li isso e fiquei, cara, não é possível que seja real, cara. Mas é real, aconteceu, e é isso aí.
1: É, Não. e elas todas foram, Óbvio que né, elas foram se afogaram é, ou vendidas como escravos. É,
0: elas foram, obviamente, porque são crianças.
1: É, 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 é. Meu é um milagre que elas foram massacradas. Cara, tem que ser muito idiota pra fazer nove cruzadas e... É... Ah, Isso, gente,
0: porque a gente falou é de quatro aqui, de... aqui, mas são nove cruzadas. A
1: maioria falhou
0: miseravelmente e ninguém se importa.
1: Todas. Teve uma que foi pro Egito, gente. Não deu certo, não dá certo. É <risos> não sério, certo. não faça cruzadas. Escutou, George Bush, não, não faça fazer. <risos> é, pelo amor de Deus, não dá. Não, não deixa lá. Deixa! <risos> deixa! Não mexe naquele lugar! Não mexe! É que nem merda seca vai feder! Vai feder! Não faça isso, meu amor! Não faça! É
0: que loucura! para vai pensar okay? realmente em risco de cruzado até hoje. Só que a gente não chama existe, de cruzada
1: Existe! O que mais tem é um Ancap. E em céu, filho da puta, falando que é Deus voltinho na internet. Eu sou Deus voltinho, eu sou o cruzado. Eu sou o cruzado brasileiro. Eu tô... Cruzado com o colonismo. Ah, tomar no cu. <risos> Merece ter o mesmo filho, Barba Roça.
0: Ai, Deus. Se afoga só que na sua <risos> sopa em casa do computador.
1: É isso aí. Ai,
0: mãe, eu tô me afogando no meu chito bola.
2: <risos> <risos> Ai,
1: meu Deus do céu! Quem tá aqui? Tá em casa? Chega aí, pode entrar.